0: Hoy yo voy a desarrollar la tercera y última charla de un ciclo que me pidieron hacer sobre el pensamiento económico del Padre Julio Menviel. Ya ayer hemos visto conceptos generales de economía a través de las dos obras fundamentales del Padre Menviel, Concepción Católica de la Economía y conceptos de fundamentales de economía. Eh, hoy vamos a ver un tercer capítulo que hay que explicar por qué, que es eh, el padre Membiel y su concepción o su crítica a la economía marxista. Claro, ahora parece algo fuera de foco, porque nos encontramos con que el comunismo en lo formal no existe. El comunismo ha sido objeto, habría mucho para hablar de eso, ha sido objeto de un fenómeno inusual en la historia, una ideología y un sistema político, económico y social que predominó en el mundo y controló la mitad del planeta durante 70 años en la forma más despótica que se haya conocido en la época moderna y que de golpe, en el año 1991, implosionó. Es el día de hoy que yo convoco muchas veces, gente, porque yo me dedico también a temas no solamente económicos, financieros, sino también geopolíticos, ¿no?, yo insto a que hay un tema faltante que tendríamos que ser eh, 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 de desarrollarlo. Ah, muchas gracias. Que tendríamos que desarrollarlo. Y de paso se lo sugiero al padre Martín para futuras eh, eh, ciclos, ¿no? Que es el misterio de la implosión del comunismo. ¿Cómo y por qué se produce eso, que es uno de los fenómenos más inusuales de la historia? ¿Cómo, ¿Cómo? es eso? ¿Cómo es como no sé, poniendo una herejía, como si el, el Papa convocara a la cristiandad a decir, bueno, miren, esto no va mal, Dios no existe, no sé, es algo comparable a haber mantenido una doctrina rajatabla a muerte, y de golpe tirar todo por la borda. Bueno, de todas maneras, eh, me, me he preguntado cuál era el grado de utilidad y sentido de hablar de le, la crítica del padre Benviera a la economía marxista hoy, cuando el, el marxismo como sistema organizado no existe, y cuando empíricamente ha fracasado, que es lo más importante del mundo. Es decir, estamos hablando del, del fracaso, tendríamos que analizar bien las causas de ese fracaso. Pero yo eh, no hablo por mí, hablo por lo que he estudiado del padre Menbiel. Entonces, le, entrando en materia, el padre Mendiel dedicó en sus dos libros de economía, eh, desde ya espacio, a criticar el comunismo. Para eso hemos visto ya en las dos charlas anteriores algo bastante claro. El padre Memiel desde un primer momento impugnó el sistema capitalista liberal en cuanto a su patología básica, la avaricia, el lucro, el, el lucro desmedido que lleva a la avaricia, entendida como, como deseo de afán de lucro ilimitado. Pero esa avaricia no es solamente una patología, es también un instrumento de poder. Y por eso el dinero dormía en el mundo, porque el dinero es la expresión última de ese poder económico. Ahora, ¿qué ocurre? El padre Mel hace una importante observación, que lo vamos a ver ahora, que en el fondo el liberalismo y el comunismo no difieren tanto en su planteo materialista de fondo, sino difieren en la lucha por la distribución de las ganancias de ese sistema, que no es lo mismo. Es decir, muchas de las críticas de Marx, como vamos a ver, se refieren a una realidad, a una realidad inherente al capitalismo liberal, pero no para contradecir toda la fundamentación de ese capitalismo liberal, sino sí, para criticar la distribución del ingreso que surgía de ese capitalismo, de allí el concepto de la plusvalía. Pero no voy a entrar tanto en introducciones, porque si no, no, no va a alcanzar el tiempo, sino para aclarar. Para quien interese profundizar esto, va a encontrar material del padre Membier, no solamente en sus dos libros de economía, sino fundamentalmente en un tercer libro, Qué es eh, el poder destructivo de la dialéctica comunista. Ahí sí van a encontrar extensamente desarrollado esto, en particular en el capítulo sexto. El capítulo sexto de ese libro de la dialéctica comunista eh, son 100-120 páginas, donde el padre Menvier profundiza todos y cada uno de los argumentos críticos contra la teoría marxista. ¿No? De hecho, yo lo que me voy a limitar es, no puedo llevar un orden eh, conceptual, sí una lista de una decena de afirmaciones clave del marxismo, que son las que va rebatiendo el padre Membier en su libro, y siguiendo más o menos el mismo ordenamiento. Tres observaciones, o observaciones preliminares que saco yo como primera... Eh, eh, digamos como, como preludio el primero y principal es que hay que tener presente que el padre me envíe el partía de, de una base teológico filosófica que la bajaba al nivel de economía por eso la economía como ciencia subordinada y que en el caso del marxismo percibía y denunciaba cómo esa ideología econo economicista, marxista, economía marxista, en realidad tenía una orientación y una estructura y una finalidad política. ¿Mm? O sea, del plano filosófico, la instrumentación económica, al servicio de una nueva estructura política, que era la futura e idílica sociedad comunista la sociedad colectivista, como eh, objeto de la prédica marxista que tenía una traducción política y se planteaba contra el liberalismo, eh, el capitalismo liberal. ¿no? Eh, no voy a entrar en las teorías que hoy en día llaman conspirativas, pero siempre recuerdo que hay una técnica empresaria. Yo, por deformación profesional, soy licenciado en administración, trabajé siempre en informática, en sistemas, en organización, métodos. Todo el mundo sabe que las grandes empresas crean su propia competencia, ¿verdad? Las grandes empresas tienen, por técnica una de las técnicas claves, es que antes que salga un tercero a hacerle competencia por sus productos, ellos se anticipan y sacan su segunda marca. Entonces, de esa manera... Eh, controlan el mercado y yo digo que esa teoría se puede extrapolar al ámbito político en el sentido de que también el capitalismo el alto capitalismo lo que le llamaba la alta finanza eh, pareciera que con el comunismo eh, creó su propia autocompetencia o su propia pseudocompetencia competencia esto desde el punto de vista de cuál es el lugar que el padre Membiel le asignaba al problema comunista. Filosofía, eh, eh, filosofía materialista, de esa filosofía materialista un sistema económico dialéctico y de esa dialéctica económica pasar a la dialéctica política como forma de cambiar el sistema de gobierno nacional e internacional. En cierto sentido, era un anticipo declarado del, eh, de la globalización actual. Era otra forma de pensarlo. La segunda observación es lo siguiente. No nos asustemos de que el padre Membiel citara y aprobara, no aprobara, eh, diese por válida, algunas, varias, muchas de las conclusiones de, de las observaciones de Marx, pero no las hacía por su adhesión al marxismo. Marx eh, fue uno de los eh, principales, desde ya voceros, del socialismo del siglo XIX cuando el, 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 la Segunda Revolución Industrial llega a su apogeo, de, de, se difunden una serie de eh, opiniones contestatarias al sistema capitalista liberal, y eh, los socialistas, en sus distintas versiones, tomaron la delantera en esa crítica. Marx tuvo sí la relevancia de darle, como él llamaba, el socialismo científico, darle una categoría intelectual. Pero desde el punto de vista de los hechos de los que partía Marx no había discusión. Es decir, el, el ejemplo típico es la asociación entre incremento del capitalismo e incremento de la pobreza social. No porque antes no hubiera pobres, sino porque se creó un nuevo tipo de pobres, el llamado proletariado. El proletariado industrial que va a venir justamente de una interpretación marxista de la dicotomía entre la ganancia de los patrones y la miseria de los obreros explotados por la parte patronal. Esa es la segunda observación que hago, que no confundamos los hechos, en los cuales estamos de acuerdo, son hechos, en la mayoría de hechos históricos, reales del capitalismo, de la interpretación que Marx hace de los hechos y que es lo que critica el padre Membier, ¿no? Diferenciemos eso porque es importante. Y la tercera, que es una observación que pocos han hecho, pero el Padre Membier lo enfatiza y es muy cierta. ¿De qué Marx estamos hablando? Marx escribió una serie de obras, este, pero muchas de ellas no fueron publicadas en vida. La obra máxima de Marx, como he sabido, se llama El Capitán y fue editada en tres libros. no pero solamente el primero, el primer libro del Capital, que es el que habla de todos sus fundamentos, de la teoría del precio, etc. Todo eso fue editado en 1867, cuando Marx vivía. Luego Marx lleva a cabo toda su actividad intelectual, ideológico, política, él participa también en la Revolución de las revoluciones de 1848 y toda una vida que lleva muere viejo en el año 1883 este y a posteriori es su discípulo amigo y fanático de sus obras Federico Engels es el que se encarga de recopilar todos los escritos que había dejado Marx, una infinidad de escritos de todo tipo, los compila y saca los, do, los dos otros libros, los otro, el, el tomo 2 que lo edita en 1885 y el tomo 3 que lo edita en 19, 1894. Bueno, el padre Membiel observa claramente eso, porque en efecto, y no es el único, Marx eh, hace distintas aseveraciones que a través de sus escritos van eh, no digo contradiciéndose, pero van variando de tal manera que no existe un marxismo único desde el punto de vista doctrinario ¿no? esto se produce después pero por razones políticas cuando aparece Lenin y entonces se establece un cuerpo de ideas de aplicabilidad política que se llama el marxismo-leninismo es eh, decir, algo así como una doctrina ya preparada para la lucha política. Bueno, perdón que hice esta digresión inicial, pero me parece importante porque algunos temas no es que no, so, no, no son, clar, no, son eh, no, no están claros. Es que no son claros porque cuando se entra a a, 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 en la disquisición de la teoría del valor y en particular del valor trabajo eh, hay aseveraciones que se contradicen entre sí, pero no lo mareo porque esta es una charla de tipo general. Voy a pasar revista a una decena de ideas, eje de la ideología marxista, que el padre de va tomando con Prácticamente yo traté de seguir el mismo orden de bien pero que contradicen, que van refutando las aseveraciones marxistas. La primera de ellas es la teoría de la alienación, que la entiende Marx como la alienación del trabajo. En efecto, eh, Marx parte de una realidad que él formula, en este caso de mérito de él haberla formulado, es la alienación del hombre por el trabajo. Marx parte de la base de que, como todos los seres humanos, tenemos que eh, trabajar para vivir, para tener nuestro sustento, pero el grado de autonomía que tenemos en, nuestra, eh, en nuestras decisiones individuales es limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Marx parte de la base de que el individuo vive alienado por el trabajo para servir al capital del dueño de la, de la propiedad. ¿Mm? Consecuentemente, Marx ve este, esta alienación del trabajo como una suerte de principio de esclavitud. De, él llama así, nueva esclavitud. La palabra alienación tiene significado incluso eh, no solamente filosófico, sino también psiquiátrico. ¿no? El alienado es el loco, es el enajenado. Pero en este caso se aplica sociológicamente como concepto de enajenación. ¿Qué quiere decir esa enajenación? Que, el pro, que es en, en la interpretación de Marx, el producto del trabajo del hombre le es quitado, le es enajenado en parte por el patrón que lo contrata y que se apropia de parte de ese trabajo. Y condena al operario a vivir en permanente dependencia del dador de trabajo. Bueno, sobre este tema el Padre Membiel lo enuncia, se extiende en el concepto, ¿no? pero yo diría que si queremos sintetizar cuál es la crítica del Padre Membiel al concepto de alienación del trabajo, es su tendenciosidad, es decir, cómo utilizar un argumento como, un, como una idea insidiosa, una idea insidiosa ...planteando que el hombre nace, vive y muere alienado. Un concepto que es contrario al espíritu, no digo al optimismo... ...al espíritu, a la esperanza de la enseñanza cristiana. No, no, no es lo mismo partir de la base de que el hombre viene acá para ser un esclavo del trabajo que viene para ser un hombre libre, libre basado en las enseñanzas eh, religiosas primero y luego en la vida práctica de caridad. El segundo punto es el, la clave de todo, y el padre Membiel lo repite hasta el cansancio, la plusvalía, la famosa plusvalía. ¿Qué es en la formulación de Marx la plusvalía? Siempre, perdónenme, en dos palabras, porque por un lado tengo que uniformizar un poco gente que no, no es de formación así o que no conoce el tema y por otro lado tengo el tiempo para, abreviado para hacerlo. En esencia, la idea de plusvalía de Marx es la cuota parte del salario, del, vala, del valor del trabajo que produce el operario, que se apropia el patrón y lo utiliza para su propio beneficio. ¿Cómo se explicaría esto? El operario, eh, primera aclaración, Marx se refería a un capitalismo que era concebido en ese momento en una forma muy simplista. El operario, el trabajador manual, no, no, no entraba y no podía entrar tampoco en la complejidad de la economía moderna que muchísimo más que la de pensar en un operario que estaba haciendo determinada pieza de una, de un, ni una maquinaria, de, una, de un, la elaboración de un producto, ¿no? Eh, algo así como creo que era Adam Smith, el liberal, que decía que era muy triste pensar que había operarios que en ese momento, en una fábrica de alfileres, eran los que se ocupaban nada más de limar la cabecilla de los alfileres para este, eh, que el producto se completase, ¿no? como eh, preanunciando esta alienación del trabajo, diciendo, miren ustedes lo que es el trabajo del hombre, es una cuota parte insignificante de lo que puede ser el, el, tra el trabajo el trabajo para la elaboración del producto. El concepto de plusvalía lo podemos resumir así. Eh, más parte de la teoría del valor trabajo. Eso significa que entiende que el valor entendido como valor de mercado y por ende como precio de un producto está basado en en el costo que llevó para producirlo por mano de obra. Entonces, el producto es eh, resultado del trabajo humano. Y ese trabajo humano, sumándole la ganancia del empresario, que es el patrón que vende ese producto del trabajo, queda en manos del empleador. Como diciendo... Yo al empleador le doy un sueldo fijo, el menor posible, pero el producto de su trabajo, que es mucho mayor, yo lo utilizo para venderlo, pero la ganancia me la quedo yo, para decirlo en términos muy simples. Ahí hay una larguísima controversia sobre el concepto de valor trabajo, porque el concepto de valor trabajo, que se puede después expresar con lo que hoy en día la teoría y la difusión moderna admiten que es la idea del trabajo mercancía una idea que repugna a la mentalidad cristiana porque el, eh, la, la, el, el, el cristianismo no concibe el trabajo como una mercancía el trabajo es un producto de la actividad, de la actitud del hombre incluso es una forma de realización del hombre ¿no? Eh, en ese sentido, el Opus y a través de las, las ideas de Monseñor escriba y Balaguer, eh, reivindicó mucho este concepto del trabajo. Que el trabajo no es la, la, el famoso estigma de la pérdida del paraíso, de que el trabajo como castigo humano. No, el trabajo es una forma de realización y de perfeccionamiento del hombre. El hombre necesita trabajar independientemente de la remuneración que tenga, es el oficio, es la actividad, es cómo materializa su vida y cómo vive en la, en la, en la, en la actualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se plantea el tema marxista, Marx eh, simplifica las cosas hablando de una dicotomía, que es una dialéctica, patrono-operario. Entonces, ya simplifica el esquema. Por un lado, ve un sujeto, el patrón explotador. Por otro lado, ve al operario proletario, el operario que vive en condiciones miserables y que tiene una dependencia total del empleador. Entonces, el, el patrono le paga un salario, eh, el mínimo salario que puede hacer según oferta y demanda, porque adhiere a la idea de trabajo-mercancía. Si el trabajo es una mercancía, yo, como todo comerciante, voy a tratar de pagarle lo menos posible para yo tener el mayor margen que, que pueda disponer. Es una especie de lógica elemental y de, de almacenero, por así decirlo. ¿no? Yo trato de pagar lo menos posible de costo y vender al máximo posible. Sigo en eso la ley de la oferta y la demanda, es decir, si yo pago el menor. ¿Qué ocurre? Marx trabajaba entonces sobre una base simplificada de patronos y obreros, una idea que ya en el mundo moderno empezó a cambiar abruptamente, porque el trabajo se hizo muchísimo más complejo. ¿Qué pasaba entonces con los eh, profesionales? Con lo, es, es lo que decía, no, no es lo mismo comparar el trabajo de un, de un, de un este, zapatero con el de un arquitecto o de un médico con un administrativo, de un operario no calificado con un hoy en día, como existen en materia de computación y, y ciencia y tecnología, o, eh, o, eh, digamos desarrollos mucho mayores. Entonces, la simplificación esta de Marx llevaba a plantear una dialéctica entre que existía un sector de la sociedad explotadora que a través del trabajo obtenía lo que se llamaba un plusvalor, una ganancia extraordinaria. Esa es la famosa plusvalía de la cual constituye después todo el eje de la dialéctica marxista. ¿no? El padre Membé lo señala reiteradamente, eso dice... Dice, si no se entiende el concepto de Marx y no se critica el concepto de pluralidad, dice, cambia todo lo que sigue a continuación, como él, él, él lo explica. Entonces, él genera de esa manera la idea de conflicto entre capital y trabajo. Que el capital y el trabajo son dos entes y por ende dos segmentos sociales cuyos intereses están enfrentados ontológicamente entre sí. Por un lado existen patrones, dueños de capital y de los medios de producción que quieren obtener la máxima ganancia y que la obtienen a costa de otro segmento, un segmento pasivo, supeditado a la explotación. Hay, hay que reconocer que todo el siglo XIX estuvo franqueado por condiciones de explotación laboral que hoy en día consideraríamos increíbles. ¿no? Increíbles en el sentido que la explotación obrera era, era infame. ¿no? Eh, ejemplo, hacia mediados del siglo, 1850-45, eh, trascendió en Inglaterra un informe interno, como ahora se produce con las desclasificaciones de documentos secretos, que era un informe que el gobierno británico de entonces, algún funcionario encargado por la corona, por el gobierno, de el, en el año 1820, o sea, más de 20 años antes, había elaborado sobre la situación social en Inglaterra. El amigo de Marx, Engels, escribió un trabajo sobre eso, un trabajo interesante, sobre las condiciones de explotación del proletariado en ese momento. Eso desnudaba lo que había sido el, la, las, los efectos de la ya en, entonces en Germen Segunda Revolución Industrial. La mortandad y las enfermedades que se habían producido por las condiciones totalmente insalubres de trabajo. Trabajo de mujeres y niños en las minas. Trabajo sin horarios. Sin horarios. Se podía trabajar 10, 12, 14, 16 horas una paga miserable, condiciones de total desprotección, reemplazo del trabajador útil por niños que les pagaban nada incluso, que eran obligados a trabajar. Bueno, el rosario de injusticias que trajo aparejado ese capitalismo industrial es un rosario de, 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 de aberraciones hoy en día. ¿no? Pero estas críticas no las dirigía solamente Marx, las dirigía todo el socialismo, todos los movimientos que por eso se empezaron a llamar socialistas en el siglo XIX. Quizás el, el más autorizado y el más eh, apto para eso puede haber sido Proudhon, no, un pensador francés, no fue el único. E incluso, como vamos a ver también, los hubo eh, pensadores católicos que empezaron a ver eso como una preocupación. Es decir, es como ahora que nos preguntamos hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el mundo con la eh, merma del trabajo. Tomarlo con temas que por ahí no son de tanto interés de ustedes, pero esto sí es importante porque de la teoría de la plusvalía de Marx, surge la teoría de la explotación. Hay que entender bien esto, porque sin entrar en teorías conspirativas, esto es analizar cómo las ideas, yo digo, insidiosas, entran en la cabeza de la gente. No es lo mismo pensar en una sociedad colaborativa unida por el amor al prójimo, unida por la caridad, unida por valores cristianos, unida por la moral, de hablar de una economía desde el punto de vista mecanicista, mecanicista, donde lo que valen son relaciones prácticas y no relaciones éticas, morales. Era lo que yo explicaba en la primera charla cuando el padre Membier establece que no puede concebirse una economía sin moral recuerdan los que hayan estado, ¿no? el énfasis que ponía el Padre Menviel en esto, la relación básica entre la economía y la moral, y la moral entendida no solamente en un sentido filosófico, ético, sino entendida en un sentido práctico, saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que esto lo entiende cualquier persona aunque no esté ilustrada. Sobre la base de la teoría de la plusvalía es que Marx, según Membiel, establece todo su mundo de ideas. ¿Por qué? Porque de la teoría esta del valor trabajo, que hay que aclararlo, Marx toma de los clásicos liberales, ¿eh? el principal mentor ideológico de Marx fue un banquero judío londinense, David de Ricardo, muy importante, el que elaboró después la teoría de los costos comparados, elaboró también la teoría sobre el valor de la tierra, etc. Y Marx, por otra parte, él había nacido en Alemania, de una familia judío-alemana, convertida al luteranismo, eh, pero emigró y trabajó, vivió y murió en Londres, donde él desarrolló su actividad. Estando allí, él tomó contacto con las ideas del de liberalismo naciente, desde Alan Smith, 1776, con el libro La riqueza de las naciones, hasta David Ricardo, del mercado lo único que conozco es un trabajo de sobre la teoría de la renta, pero era un banquero y era, un, era un, este, un financista importante de la época y toda una serie de personajes de lo que se llamó la escuela clásica la escuela clásica era la escuela liberal en germen que después va tomando todas las ideas que hasta el día de hoy han predominado, ¿no? la teoría que elabora la riqueza de la naciones con respecto al desarrollo del capitalismo, al, ego, al egoísmo individual como base de una supuesta eh, eh, situación de bienestar colectivo, etc. Eh, ¿Qué ocurre? Al tocar la teoría del valor trabajo, Marx, es como si dijéramos hoy en día se bandea un poco. ¿Por qué? Porque soslaya toda la complejidad de la economía moderna. Esto ahora lo vemos claramente. En esa época no se veía tanto, porque en esa época se veía la dicotomía, el obrero que trabaja y el patrón que lo explota. Pero algunos autores de la época, no los cita solamente el padre Membiel del autor, bon, 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 porque es larga en alemán, Bon Bau, ¿No? a algunos le puede resultar familiar porque Bob Mago escribió también sobre capital e interés ¿no? era un economista alemán eh, escribió en la época de Marx y contradijo la teoría marxista justamente porque él anticipaba una objeción importante a Marx eh, con la plusvalía él traía, trajo, traía creo que seis siete argumentos contra la plusvalía de Marx entre los cuales el primero que diferenciaba es que si Marx consideraba que el trabajo era la unidad de medida del valor de las cosas en relación no solamente a lo producido, sino al mercado, eh, andábamos mal porque la medición de trabajo no es uniforme. Muy simple. El trabajo para construir cualquier cosa, generalmente hoy en día por la división de trabajo, requiere la colaboración de gente con distintas aptitudes. ¿No? como en to toda empresa de quien, que de, de quien recibe la materia prima hasta quien la elabora de quien da forma a un producto hasta quien lo envasa hasta quien lo distribuye, etc. Entonces Bomba bon bon objetaba ya a Marx eso, es decir, no se puede tomar el valor trabajo como único elemento tampoco es lo mismo por la localización no es lo mismo que yo digamos produzca acá en Mendoza, que produzca en Buenos Aires, que produzca en Tucumán, porque existen costos de localización, de transporte, es decir, eh, apuntaba a que Marx simplificaba eh, un poco arbitrariamente la idea de valor trabajo, porque el problema es cómo es la mensura de ese valor trabajo y por el hecho de que gradualmente el trabajo va teniendo menor incidencia en el costo de producción de los artículos, que es lo que se está dando hoy, que es cuando el hombre está siendo reemplazado por la máquina, ya en su momento, pero ahora reemplazado incluso por la robótica donde las empresas no toman personal porque tienen, tienen robots que hacen sus trabajos, como en la industria automotriz y en muchas de las industrias de, de, de avanzada. Entonces, no solo el costo del trabajo es el determinante del valor de mercado del producto, y en consecuencia la plusvalía, la, la, esa exacción, ese robo que decía Marx, de parte del trabajo del obrero, queda relativizado. Ahora, como contrapartida, y el padre Membien tampoco lo niega exactamente, en contrapartida, esto no significa negar que el patrono obtiene una ventaja relativa del trabajo de su asalariado. No, pero nunca en forma total y absoluta. Eh, eh, ¿Me explico? Una cosa es decir, sí, bueno, es un factor, es un insumo, es como llaman ahora, es un insumo, es un costo más de la elaboración del producto, pero no es el factor clave el factor fundamental. En cambio, para Marx lo era, porque Marx diferenciaba el valor de uso, es decir, el valor de la utilidad de un producto, del valor de cambio, que era el que determinaba el precio. Y decía que el valor de cambio estaba determinado por el trabajo exclusivamente. ¿Me explico o lo estoy complicando mucho? Si no, me... me las preguntas van al final pero si por ahí yo estoy desarrollando algo que alguno se traba y quiere aclararlo me puede interrumpir para eso eh, no lo voy a extender mucho porque el padre Membier vuelve insistentemente sobre eso porque acuérdense que para el padre Membier y lo dice con toda la letra el, 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 la clave del pensamiento económico marxista y también político es la plusvalía y que la plusvalía es la clave de todo. Si se cae el concepto de plusvalía, las, los principios que vienen a continuación quedan trucos, quedan a mitad de camino. El primero que queda en ese sentido cuestionado es el llamado principio de la acumulación del capital. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del de principio de la acumulación. Para decirlo en términos simples y apto para todo público, acumulación es la acumulación de la ganancia. Todo empresario, todo productor, tiene producto de su trabajo, costos más este margen de ganancia, tiene una, eh, tiene una venta. Sobre esa venta tiene una ganancia, la ganancia eh, de, de mercado. Y esa ganancia, en la medida que la acumule, le sirve para aumentar la uh, amplitud de su negocio, es decir, la capitalización. A ese proceso de capitalización Marx lo llama acumulación y dice que todo el mundo moderno económico se basa en el principio de la acumulación del capital. Hoy en día esa, 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 esa terminología está aceptada en forma general en materia económica, ¿no? el principio de la acumulación, a lo que se refiere concretamente es cómo se acumula la riqueza producto del empresariado, de producto de la oferta. Marx lleva eso hasta sus últimas consecuencias y formula el, la teoría de la concentración económica. Esa teoría de la concentración económica dice que el capitalismo, librado a sus propias reglas, tiende a concentrar el poder económico cada vez en menos manos. Y esta teoría es objetivamente cierta, y yo digo que es la, la única, no no digo la, la única, pero es la principal profecía de Marx que se ha cumplido empíricamente en la historia. ¿No? Una vez lo hablaba eso con el profesor Marcelo Lascano, que es quien preludió el libro Conceptos Fundamentales de la Economía y yo, le, y yo le preguntaba a Lascano, con quien tenía mucho respeto, ahora hace mucho tiempo no lo veo, sé que está muy anciano y él está medio retirado, no, y, y yo le preguntaba, digo, pero la, Lascano, digo, pero en realidad eh, eh, Marx fue, porque discutíamos esto de la pluralía, de dónde habían surgido las ideas, etc. Digo, pero la teoría de la concentración económica es realmente de Marx. Y él me dice, sí, Juliano dice, sí, sí, es de Carlitos, es de Carlitos, me decía él, en el sentido de que, en efecto, era... Por eso nadie puede, eh, nadie puede, si dos más dos son cuatro, no me interesa quién lo diga. La, la realidad es que el capitalismo moderno tiende a este principio de la concentración económica que se formula diciendo que, librado a su fuerza, es decir, sin regulación del mercado, el, el capital entra a, a generar cada vez más, más ganancia, entra a capitalizarse hasta un momento en que empieza a concentrar la economía y distorsionar todo el funcionamiento de la economía práctica ¿No? esto para, me pareció siempre para mí muy importante porque esto eh, eh, así como lo vieron otros socialistas no marxistas ¿no? así también lo vieron eh, eh, pensadores cristianos, llamémosle protoeconomistas. Yo le doy mucha importancia, porque por lo menos es la, que, es la que yo he leído, a los pensadores cristianos de la escuela de Viena, en particular, acuérdense en Fogels, Carl von Fogelsan, él era en realidad alemán, era luterano se convirtió al catolicismo por Monseñor Kettler el arzobispo de Berlín tan famoso que tuvo su lucha contra Bismarck por el Kulturkampf de, del siglo XIX ¿no? y luego pasó a Viena y en Viena formó el parte del núcleo de la revista social cristiana que en la década del 80 fue la primera que encaró fuertemente los principios anticapitalistas del cristianismo Digo esto porque si no se, se hace una falsa dicotomía entre marxismo y cristianismo, como si como si tenemos que alguien estaba diciendo la verdad que, que el cristianismo negaba, cuando pensadores católicos bien fundados. Es más, es más, Vogelsang, que habría mucho para hablar de él, aunque no hay material en castellano sobre, sobre el que... El que lee en alemán puede hacer buena recopilación de él porque él escribía en una revista que era muy seguida por sus artículos él era el, el equivalente de la tour du pen en parís es más la tour du pen fue en gran medida influenciado por Vogelsang, ¿no? Pero, pero hubo otros otros autores luga y otros más en austria importantes fueron, acuérdense, que yo lo comentaba en la, en la tarde, ayer en la tarde, fueron los mentores de la encíclica Rerum Novarum de 1891, de la famosa reunión que hubo de teólogos, un grupo de 12, 10 12 teólogos católicos que se reunieron en el castillo de Heidt en Alemania, antes, en 1884, las encíclicas de 91, y que fueron los que pre prepararon los borradores que sirvieron al, al Papa Pechia León XIII para que después sacara su encíclica, Rerum Novarum, que fue, como hemos dicho, la primera gran encíclica que encara, desde el punto de vista católico, la cuestión social. Acuérdense que Marx había trabajado 1867, 85, 95, eh, Engels, ¿no? Y la encíclica eh, madre de, de la doctrina social católica es de 1891. Eh, ¿Qué ocurre? Fogensan, yo rescaté algunas ideas importantes. Era un, eh, era un noble, ¿no? pero un hombre que había sido en gran medida desposeído de sus tierras, en parte por cuestiones políticas, sociales, etc. Por eso fue primero a Berlín y todo. Pero Fogelsand es el primero que, a mi juicio, advierte el peligro del capital financiero en la economía. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una particularidad. Que toda la crítica al capitalismo que hace Marx es fundamentalmente al capitalismo económico no al capitalismo financiero esto es una diferenciación importante por lo menos de Juliano, que vengo a hacer yo ¿no? pero basada en esa enseñanza ¿no? eh, Marx simplifica la crítica eh, con respecto a la explotación material que hace el patrono contra el obrero es decir, tipifica yo siempre desconfío cuando en cualquier orden se hace una falsa dicotomía. Ah, esto es blanco y es negro. Este es el patrón malo, este es el, eh, el operario bueno. Este es el, eh, el patrón explotador, este es el pobre proletario sufrido. Hoy en día eh, la hipersimplificación no conduce a nada. Pero vuelvo a este tercer punto que señalaba el padre Melbier, la acumulación del capital. Según la teoría marxista, la acumulación del capital viene de la plusvalía. Es decir, el patrono, según más, se apropia de parte del trabajo del, traba, del operario, del obrero, y entonces, gracias a eso, él obtiene una ganancia que no distribuye al obrero, sino que se la guarda a él. Al guardársela, acumula capital y expande su negocio. Y esa expansión de su negocio es creciente y crece en forma más que proporcional produce acumulación de la riqueza y produce concentración económica ojo, última aclaración para no repetirme la concentración económica es una realidad de la vida que vivimos ¿sí? no hay ninguna duda de que las grandes empresas mandan sobre lo que muchas veces se llama el chiquitaje de las pymes, ¿no? Pymes que no son solamente un negocio de familia, son también pequeñas empresas. Pero este tema fue preanunciado por Marx. Lo que pasa es que fue preanunciado sobre la base de la teoría de la plusvalía, sobre la base de que ese tipo de concentración tenía una base ilegítima, ¿no? No me voy a extender mucho más, pero sí señalo, lo voy a mencionar seguramente después, señalo este tema de que, ojo que Marx... Toda su elaboración, toda su idea de plusvalía, de condena, de explotación de lo, del proletariado por el patronazgo, el, no el patronazgo, el, el patronato, digamos así, este, proviene de la exacción. Y se refiere siempre al capital económico, al capital de la economía productiva, a la física o real. Marx solalla la influencia del capital financiero, y eso hay muchos autores, y hoy en día también, que lo señalan bastante. Marx solayó la influencia del capital financiero sobre el capital económico. El capital económico es el capital productivo, el capital sobre el cual trabajaba Marx. El, el, la economía física o real, la de las cosas, la de la mano de obra, la de los insumos. Él no entraba. Eh, live, no, lo voy a soslayar porque pienso por razones de tiempo si no me va a llevar. Porque Marx establecía una secuencia en llamaba MDM, que quiere decir mercadería, dinero, mercadería, diciendo el... el, el, el productor explota a través de la mercadería y obtiene la plusvalía. Con esa plusvalía obtiene dinero. Y con ese dinero produce más mercadería. Y así indefinidamente. Entonces decía, esta regla, MDM, la regla de la plusvalía y de la acumulación del capital. El más eh, producción, más robo al asalariado más dinero de ganancia, más mercadería producida y así sucesivamente, más dinero, más capital. El padre Menvier contrapone a eso la ecuación DMD, dinero, mercadería, dinero, porque él parte de la base que para poder producir mercadería también se necesita dinero preexistente. Claro, porque el dinero no surge de la nada, tampoco. No, el dinero también es producto de una acumulación que provenía, en ese caso, en la era precapitalista, provenía, por ejemplo, de la producción agrícola, de los grandes terratenientes, de los grandes señores feudales. Después discutiremos si el trabajo servil era también una forma de explotación y, 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 y nos podemos remontar hasta la antigüedad. Pero esta ecuación la señala el padre Membien, la la profundiza y la eh, ahonda con respecto a esto que para mí me parece importantísimo. El Marx, la crítica de Marx al capital, está entendida siempre como el capital económico, no el capital financiero. ¿no? Algunos señalaron eso en forma muy sintomática, qué sé yo, una anécdota. Marx vivió eh, en Londres, eh, ahora no me acuerdo, no, si eso está en París, pero no, eh, en Londres, vivió en una casa que decían que no era propia, era alquilada. Y notablemente alquilaba esa, esa vivienda al balón de Rothschild, uno de los principales financistas de la historia. Eh, muchos señalan que no es casual que eh, eh, Marx... Eh, no criticar el capital financiero en su dinámica. La crítica contra el capital financiero surge después de Marx y por autores que no son todos marxistas. Por ejemplo, el más importante es Sombart, que yo, que yo citaba la otra vez. Sombart es que escribió el apogeo del capitalismo, una obra gruesa así en dos tomos, en el donde desgrana cómo fue la concentración del capitalismo moderno, impregnado por ideas socialistas, pero por ideas socialistas nacionales. Después Sombart, que era un académico de mucho fuste, de mucho prestigio, en el año 1911 escribe un libro que sinceramente es importantísimo, Los judíos y la vida económica, que es a la que yo me referí la, la tarde de ayer, ¿no? donde señala cómo y por qué objetivamente, no, no pamfletariamente, no, no a nivel discriminatorio, cómo fue que los, eh, el rol judío en la economía fue creciendo a través de la concentración económico-financiera. Pero también eh, al tema del capital financiero se refirieron otros socialistas de la línea socialista democrática. Por ejemplo, eh, también en la misma época, 1906, Hilferdin. Hilferdin era un socialista. De, de línea marxista este, pero escribió un libro que se llama así El capital financiero donde señaló entre otras cosas la importancia que tenían eh, justamente el, 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 el peso de la finanza autónoma con respecto al capital no fue el único fueron también autores modernos el que escribió un, un libro importante al respecto fue el propio Lenin cuando escribe el imperialismo fase final del capitalismo. Y otro de los que escribió un trabajo lapidario a través de su artículo en la enciclopedia, en la enciclopedia eh, Trecani italiana fue Benito Mussolini porque Benito Mussolini es el que escribe la palabra fascismo en la enciclopedia Trecani, italiana, que sería como el calpe en castellano, y que este, eh, escribe la palabra fascismo y señala este tema cuando habla del avance de la economía sobre el poder. ¿No? O sea quiero decir no 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 nos engañemos esto de que, de que las verdades marxistas son las de una nueva religión económica nada más formaban parte y forman parte de todo un ideario conjunto estamos todavía con tiempo oh, poco tiempo puedo pedir una ampliación de cinco minutos <risa> bueno este, voy a apurar esto no porque quiero que no se me pierdan cosas después cada uno podrá profundizarlo pero eh, me bien repara en dos leyes o dos tendencias que formula Marx que son muy importantes que la voy a ir simplificar las crisis económicas y la tasa de interés decreciente a largo plazo no se asusten porque se lo voy a explicar <risa> Eh, eh, desde que aparece el capitalismo moderno, es una realidad económica que periódicamente se produce en crisis en la economía. Es todo un capítulo que quienes hemos estudiado economía lo sabemos, de, no digo de memoria, porque ya muchos se, se, o nos hemos olvidado, pero yo también me enganché mucho del misterio de por qué el capitalismo cíclicamente establece determinados periodos de ciclos. Primero hay un periodo, se hace como una curva sinusoidal sobre una recta. Primero tenemos una época creciente, florecimiento, crecimiento, expansión de la economía, muchachos, endeudense que la economía va bien, etcétera, 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 Todo va todo viento en popa. Pero llega un momento en que hay un punto de inflexión, un punto de separación, donde dice, bueno, espere, hasta acá llegamos. Acá, ahora acá se saturaron los mercados, acá cambian las tecnologías, acá cambia el mercado, acá no hay capacidad de consumo, y entonces empieza el ciclo decreciente, ¿no? el medio círculo. Primero auge, luego recesión. Pero ¿qué ocurre? Cuando la recesión se produce, la recesión se retroalimenta, porque al caer el consumo, cae también la producción. El capitalismo moderno está basado en la superproducción, en la economía de escala, en la que cada vez haya más ganancia. pero si cae el consumo, la producción automáticamente se resiente, lo estamos viendo en la Argentina de hoy, ¿no? la Argentina, una Argentina que puede producir y puede crecer, pero está restringida por el consumo. Y si está restringida por el consumo, entonces no hay inversión, porque ¿quién va a invertir en un mercado que no, que no crece? En un baja luego a una etapa de depresión, de la recesión, que es no crecer y andar decreciendo, a la depresión, donde ahí viene la crisis propiamente dicha. La gente se queda sin dinero, empieza el desempleo, la pobreza, la desocupación, pero también hay un hipotético o real punto de inflexión creciente, donde después que pasa ese periodo de mala de las siete, los siete años de vaca de la, 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 la profecía no, este bíblica de los siete años de vacas flacas y siete años luego de siete años de vacas gordas y luego de la vaca flaca, ¿qué ocurre? Hay periodos de bonanza y periodos de depresión todo esto se conoce desde fines del siglo XVIII y son inherentes al capitalismo. Hay distintas teorías. Si alguno quiere leer, yo me acuerdo de la época universitaria mía un libro que es genial de un eh, investigador, creo que eh, eh, norteamericano, no británico. Stay, Stay, que se llama Teoría de los Ciclos Económicos, donde pasa a revista todas las teorías sobre por qué se producen las crisis económicas. Ninguna definitiva, ninguna eh, uniforme. Pero las crisis económicas se siguen produciendo y cada vez más que crisis económicas se desnuda que son crisis financieras, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros tuvimos, hace pocos años, la crisis de las hipotecas subprime, caramba, ¿qué era eso? Era una crisis, ¿verdad? <ríe> y antes había habido otras crisis. Y desde el comienzo del siglo de 1907 hasta la macro crisis del, del 30, fueron crisis periódicas. Bueno, dejando de lado todo ese panorama, que por eso es una realidad, Marx interpreta que las crisis son producto de la superproducción del capitalismo y que ahí viene una especie de teoría conspirativa de Marx, donde Marx dice que el propio capitalismo provoca esas crisis para restringir el consumo y reformular las estructuras de mercado. ¿Mm? ya entra en una consideración yo diría conspirativa es decir que las crisis no se producirían en forma tan espontánea sino se producirían inducidas para que cambie la matriz económica y aparezca un nuevo ciclo no termina el mundo, no es la crisis final, no es, no es, no es, no es el final de la economía. Entonces, eh, 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 tiene antecedentes también de David y de Ricardo y los clásicos, este, y el padre envía lo que observa es esa, esa e interpretación de Marx con respecto a las crisis porque en definitiva, si las crisis vienen por superproducción la superproducción viene por superganancias y las superganancias vienen por plusvalía por acumulación de capital por plusvalía esa sería la, la, la forma en que cerraría la otra, es más compleja, la menciono solamente, es que Marx formula una ley o teoría de la tendencia decreciente de la ganancia a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que nadie se caiga este, atemorizado por esto. Es, eh, Marx eh, señala que todo el, todo el costo de la producción tiene un componente fijo y un componente variable. El componente fijo, según Marx, no es el de la contabilidad tradicional, es el de los edificios, el de la maquinaria, equipo, insumos, materia prima. Eso es capital fijo para Marx. Y por otro lado está el capital variable, que el capital variable es que la mano de obra. La mano de obra para Marx es variable porque Porque puede fluctuar de tal manera de que es una especie de variable de ajuste que el patronato tiene sobre los sobrinos. Entonces, lo que establece esta tendencia que es muy importante, que se aplica hoy a un día y que muchos neomarxistas sostienen hasta ahora, es que el dilema del capitalismo es que el capital constante aumenta mientras que o sea, los insumos por ciencia y tecnología tienden a ser cada vez más caros, mientras que la mano de obra permanece estática, impotente y consecuentemente es más saqueada por el capitalismo. Esto el padre Membiel, entre otras cosas, lo, lo refuta, primero porque no coincide con la, la realidad de la ciencia y tecnología moderna, que ha elevado el piso de, de los niveles salariales y el piso del nivel de vida. Lo que pasa es que lo que distorsiona todo esto es lo de siempre, que el hombre moderno no vive solo para sus necesidades, sino también para sus comodidades y lujos crecientes. Entonces, claro, hoy en día es difícil medir el costo de la vida como un genuino representante del indicador de pobreza. ¿Por qué? Porque existen necesidades artificiales creadas por la psicología de la gente o creadas por la publicidad. Lo que hablábamos del liberalismo. Hay necesidades que no son tales, pero bueno, si a mí me plantean como, como una, un auto que está de moda y que todo el mundo compra ese modelo, me voy a esforzar y me voy a alienar en el trabajo para poder comprarlo, pero no como un producto espontáneo de la sociedad. Y en este tema han, han avanzado mucho. Lo que sí quiero cerrar es por lo siguiente, ¿con qué cierre el Padre me envió todo esto?, con qué cierre el padre Membiel con su libro porque el padre Membiel no se dedicó solamente a escribir esto para denunciar un esquema de pensamiento sino también para ofrecer las bases de una solución si tendríamos que, que analizarlo tendríamos que requerir yo diría una, una clase especial para eso pero lo voy a sintetizar en los cinco minutos que me prestó el padre martí eh, en, en síntesis, lo que, lo que el Padre me viene en una hipersíntesis propone es que toda la patología del capitalismo moderno viene de una distorsión fundamental del orden social cristiano. Él idealiza... Pero toma como referencia que la economía, la tan denostada vida y economía medieval, estaba basado en una economía natural de base conceptualmente justa, donde cada sector, según sus corporaciones, según su estructura económica, percibía una cuota parte proporcional de la riqueza. ¿Por qué? Porque en la época medieval, la interna, la, la, la que se vivía en los burgos, ciudades, en el campo, no hablemos del, del comercio eh, de navegación a, largo, a larga distancia, toda esa economía era básicamente una economía cerrada y era una economía basada en la necesidad pero no una necesidad superflua, no una necesidad de la moda, no una necesidad de una publicidad, sino una necesidad real de alimentos, de insumos, entonces se producía un verdadero intercambio eh, genuino, donde el carpintero, eh, coexistía con el panadero, coexistía con, eh, con el orfebre, coincidía con el, 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 el constructor, el albañil. Y todo eso dentro de mercados limitados llevaba a una distribución armónica de la economía. Por eso la diferencia es que no confundir entre equilibrio y armonía. El equilibrio se puede producir, claro, yo, yo produzco un equilibrio sacándole, qué sé yo, salario a la gente, ¿no? Eh, pero produzco el equilibrio, que son las metas del FMI, hay que producir el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el equilibrio? Bueno, bájenle los salarios reales a los trabajadores, bájenle las jubilaciones a los, los jubilados y pensionados, bajen los planes sociales y van a obtener el equilibrio pero el equilibrio se produce sin armonía, es decir, sin justicia social y sin justicia económica. Que acuérdense el principio del justo precio de la doctrina social de la iglesia. Vivimos con precios de mercado, no son los precios justos. No hay que confundir el precio justo con el precio de mercado, que sería un supuesto precio de equilibrio. Entonces, dentro de este esquema alternativo, el padre Membiel proponía algo así como un retorno a las fuentes. Reivindicaba que las nuevas encíclicas modernas que se estaban emitiendo entonces, habría que dedicarle un capítulo a cada uno, desde la RENUM acuérdense las tres fundamentales la encíclica Rerum Novarum del Papa Pio, eh, León, León XIII de 1891 sobre la cuestión social, la más importante hoy en día y que por eso nadie comenta, la encíclica Cuadragésimo año de 1931 del Papa Pío XI, donde Pío XI avanza en la necesidad de la restauración de un orden corporativo de entidades intermedias de la sociedad, no un, 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 un como insiste siempre padre, insistía siempre el padre bien, no una economía basada en la contraposición dialéctica entre capital y trabajo, entre patrono y obrero, sino en, en el concepto de asociación. Entonces, el padre Memel decía: la forma en que el capital y el trabajo no se contrapongan como una dialéctica, sino como una colaboración, era la asociación de base corporativa, de base integrativa. Lo que un profesor norteamericano moderno, pero ya fallecido, Federico Wilhelmsen, que tuvo hace décadas en la Argentina, elaboró como teoría de las entidades intermedias. Las entidades intermedias de la comunidad organizada, que acá el general Perón lo rescata de la doctrina social de la Iglesia y por eso contribuyeron en esa teoría de la comunidad organizada pensadores católicos, por ejemplo, don Nimio de Anquín de Córdoba ¿no? y otro más. ¿No? Hay que reivindicar esto, porque si no creemos que algunas ideas que vienen de afuera resulta que eran nuestras, por así decirlo, ¿no? que algunas cosa que se, que, se, que se entienden que eran, no, esto vino del socialismo laico, esto vino todo, no, 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 no. como estas ideas estaban subyacentes, son parte y parte compatible del, compatible del ideario cristiano y eh, luego las encíclicas sociales con la Mater Magistra, de, creo que fue en 1957, de Juan XXIII, y luego las distintas encíclicas sociales hasta nuestra época. Nada más que en nuestra época la, la, las encíclicas que está emitiendo el, el Papa Francisco ya se refieren un poco más a, a problemas eh, macro eh, modernos que están en la opinión pública la defensa del medio ambiente del de patrimonio común, etc. pero la, la ley básica es esta el destino universal de los bienes de la tierra consecuentemente el principio de la justicia social el padre Membier propone justamente que el, el orden tanto liberal como social, eh, marxista, como económico marxista, que constituye algo así como una falsa antinomia. Él decía, capitalismo y liberalismo luchan en realidad con el mismo esquema, pero la lucha es por la distribución de la ganancia de ese esquema, no por el esquema en sí mismo. ¿Me explico? Es decir, Marx no contradecía los lineamientos del capitalismo. Lo que decía es que los frutos de ese ordenamiento tenían que tener otra distribución, que tendría que tener una distribución más justa, no, no polarizada en patrones y obreros. En cambio, el pensamiento social cristiano de base corporativa parte de otro razonamiento, de que es la comunidad la que tiene que estar organizada económicamente para que, degradando a través de las aptitudes del hombre, vaya obteniendo la riqueza correspondiente. Este es el sentido final de por qué lo que parece un eslogan, y es algo mucho mayor que un eslogan, es la idea del bien común, la idea del bien común cristiano eso no lo encuentran en los libros de economía eso no le preocupa al, al economista que está haciendo cálculos econométricos sobre la rentabilidad del producto, sobre los distintos temas, cualquiera sea su jerarquía y en definitiva marca el, el, el tema fundamental el tema del planteo de la economía al servicio del hombre el sujeto de la economía es el hombre no son las cosas, no son las leyes de la economía, no son las, las luchas por las estructuras de poder. El sujeto es el hombre. Si no se da respuesta a, la, a una economía, eh, si no se da respuesta a algo que esté al servicio del hombre, la economía como ciencia práctica, ciencia práctica, no ciencia dogmática, no sirve para nada. Y nosotros estamos viviendo hoy en día esas, esas consecuencias. Por eso yo siempre reivindico la vigencia de las ideas del Padre Membiel hoy, porque pensar que él escribía en el 36, en el 52, estamos en el 2022, ¿no? Y nos encontramos que, como ocurre con todas las cosas, las verdades permanentes perviven lógicamente a través del tiempo. Y esta sería, bueno, la moraleja, y con esto sí termino, si hay tiempo para preguntas las contesto, pero estos dos conceptos fundamentales de la doctrina social católica, que todo lo que está en, en, en discusión, todo lo que puede estar en, en discusión a través de la relación entre economía y catolicismo, rige a través de la idea diferencial del bien común y de la economía al servicio del hombre. No, perdón si me excedí y les agradezco la atención.